1: Hoy es domingo, no hay nada mejor que escuchar la Folclórica de Nacional. Hola queridos y queridas orejas de la Folclórica de Nacional, bienvenidos y bienvenidas al programa número 17 de Contamos una Historia, en donde desde comienzos de año venimos acompañándolos todos los domingos de 7 a 8 de la mañana por la Folclórica obviamente de la radio nacional gracias por los mensajes enviados en los programas anteriores bueno, espero que nos vuelvan a acompañar este domingo ya saben, el matecito en la cama y la radio en la mesita de luz o por lo menos eso hacía yo unos veintipico de años atrás bueno, no tantos años estamos en un mes muy patriota el 20 de junio, día de la bandera en conmemoración del fallecimiento de don Manuel Belgrano en este día se honra al creador de la bandera nacional Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, quien el 20 de junio de 1820, en Buenos Aires, pasó a la inmortalidad. Y también este año, precisamente, el 17 de junio, pero allá en 1821, eh, este año, obviamente se cumplen los 200 años de uno de los viles asesinatos de la historia argentina. El asesinato de don Martín Miguel de Güemes, valiente defensor de la patria en nuestro norte. Sin él, don José de San Martín no hubiera podido jamás lograr el cruce de los Andes. Don Martín atajaba a los godos en el norte para que don José, estando los españoles distraídos por allá, pudiera pergeñar el tan ansiado cruce para liberar al hermano país de Chile y al Perú. Todos nuestros conductores y conductoras de Nacional vamos a hablar algo de don Martín, incluso alguna de nosotras, yo por ejemplo, tengo el honor de participar cantando en un homenaje a este, a este gran gaucho, caudillo, patriota. Pero hoy quisiera contarles la historia de dos de las mujeres que lo acompañaron durante toda su vida. Su esposa, doña Carmen Puch, y su hermana, la Macacha Güemes. Entonces, comencemos con la primera. Y lo hacemos con canciones.
2: Mi patria nadie oyará tu compi Porque ve la noche y día Los ocho de Don Martí En la frontera de Salta No hay ejército señor Los guerrilleros se bastan para pararlo al invasor Changos mujeres y viejas De todos la guerra es si el godo mata de a uno La tierra pare de a diez. Bajando desde un mahuacá, jujuy, dejen que vengan paisanos, que igual me se espera aquí. Salte. lleva un arco para su espada sus balas y sus cosas de varón en salta nació la patria en Cucuy comienza a andar montada y con guardamontes ningún de alarma anuncian revolución quien pondrá grillos al alma de un pueblo de insurrección? La frontera ya está en llamas y desde el alto Perú corre sangre americana hacia las pampas del sur Los bailes que a mí me gustan no los bailo en la ciudad los bailo mientras me duran las balas para
1: Cuando nació le pusieron el nombre de Margarita del Carmen Puch y Velarde Pero la historia la conoció como la hermosa Carmencita Puch de Güemes Carmen tenía cuatro hermanos varones que con el tiempo lucharían junto a su esposo Ellos eran Juan de la Cruz, Dionisio, Jerónimo y Manuel Fue la amada de don Martín Miguel de Güemes y nació en los sauces Rosario de la Frontera Intendencia de Salta del Tucumán, el 21 de febrero de 1797. Sus padres fueron el coronel Don Domingo Puch y Zuleta y Doña Dorotea de la Vega Velarde y Cámara de la Corte. El gran patrimonio de su padre ayudó a llevar a cabo la guerra gaucha de la independencia. Carmencita estaba vinculada a la familia Güemes por su, por su lado materno, fue educada en el seno de su familia y poseedora de una gran cultura general. Parte de su niñez y de su juventud la pasa en las casonas de sus padres, que tenían en Rosario de la Frontera y en Miraflores, departamento de Anta. De muy niña, antes de 1812, en la posta del Arenal, Rosario de la Frontera, donde, en la casa donde vivía con sus padres, conoce a este tan mentado primo Güemes. Desde entonces se entusiasmó por el guerrero. Macacha Güemes, la hermana de don Martín, fue quien se encargó de todos los preparativos de la boda y según algunos autores y según otros, se casan un 10 o un 15 de julio de 1815 en la Catedral de Salta, justo dos meses después de que don Martín hubiera asumido la gobernación de su provincia. Carmen tenía entonces 17 años mientras que Martín rondaba ya los treinta. Desde entonces ella se convirtió en la fiel compañera, confidente y colaboradora silenciosa de su amante esposo. Sobre todas las cosas, en los seis años de su matrimonio, fue la romántica y permanente novia del centauro, tal como bien la definió Arturo Carranza Casares. A partir de su casamiento, la vida para ella, como escribe la escritora Celia López Rivarola de Monferrán, fue un constante fluctuar entre la alegría y la zozobra. Conoció como toda mujer de luchador las intrigas y decepciones, el gusto amargo de las interminables ausencias vigilando los caminos desde los miradores, en la soledad de las fincas campestres, metida entre los cerros o en la paz engañosa de la ciudad, donde los rumores y las tensiones tejen un obsesivo clima de ansiedad. Del amor de Carmen y de Martín se concibieron tres hijos. Los tres fueron varones. Sus nombres fueron Martín del Milagro, quien luego fue gobernador de las ciudades de la provincia de Salta, Luis e Ignacio. Ellos tres, más su esposo, fueron los cuatro grandes amores en la corta vida de Carmen. Salta siempre fue una ciudad y una provincia muy conservadora con respecto a su forma de vida y la Salta de entonces no fue la excepción. Una sociedad que nunca le perdonó a don Martín, que habiendo nacido en cuna de oro, luchara por el pueblo.
3: Por interceptar cartas del enemigo se supo que la última carta que jugaban era tratar de prenderla, secuestrarla, a Carmencita Pucha y a sus hijos. Sabían del profundo amor que unía a estos jóvenes esposos y de sus hijos. En plena invasión de 1820, Güemes manda a Carmencita a que esté con mayor seguridad en el Chamical, pero las tropas godas avanzan. Entonces nos manda con el tío Francisquito, que era hermano de la madre, a que la guía Carmencita, que estaba con una panza de siete meses del tercer hijo, con un hijito de tres años, Martín, con un hijito de un año, Luis, y van con ellos y con la mamá Gabriela, que en ese entonces no era mamá, es por la mamá Gabriela que conocemos de esto, pero en ese momento tenía 15 años, era la que ayudaba a Carmencita con sus hijitos, y escapan a caballo con los realistas pisándole los talones por cerros, montes y quebradas hasta estar con seguridad en la finca del padre de Güemes en Rosario de la Frontera, en Los Sauces. Cuando llega allí, Güemes va a tratar de frenar en el río Juramento a las tropas godas, pero no sabe si va a poder. Le pide a Bernabé Arauz que mande 500 hombres para él atacarlo por, por retaguardia y que cuando pretende cruzar el río los agarre Bernabé Arauz. Pero no sabe qué va a pasar. Entonces le manda un chasque a Carmencita que se vaya hasta la Candelaria que no era muy lejos de allí, pero donde él sabía que los realistas sabían que el padre de Carmen tenía una finca en los sauces y por tanto corría peligro, que allá en la Candelaria la van a esconder los gauchos. Y permítanme leerle la respuesta de Carmencita Puch. Si alguna duda tienen ustedes de esta mujercita, esta carta se las va a sacar. Hay tanta lucidez de patriota, hay tanto amor de madre, hay tanto amor de esposa, y hay tanta aflicción, por supuesto, en situaciones tan difíciles. Pero escuchen, por favor, esta carta. Sauces, 9 de junio. Esto es 1820. Mi idolatrado compañero de mi corazón. Acabo de recibir tu apreciable en la que me dices que me vaya a la Candelaria. No lo hago con brevedad por esperar alguna noticia que se mueve el enemigo, por esperar alguna noticia que se mueve el enemigo, por dos bomberos que tengo, uno en el camino del Río Blanco y el otro en el carril. Ahí está la patriota en lucha, conoce las estrategias. Ahora mismo he mandado a don Juan Rodríguez hasta donde está Gorriti a que le diga que en el momento que haya algún movimiento me haga un chasqui. Ahí está la patriota. Ahora aparece la madre. El principal motivo de no irme es estar mi Luis, el hijito de un año, muy enfermo, con la garganta llena de fuegos y con unas calenturas que vuela. Hoy me he pasado llorando todo el día de verlo tan malito. Ahora se me ha mejorado con una toma de magnesia. Lo ha hecho vomitar y evacuar mucho, aunque ha quedado muy caídito pero se le ha aminorado la calentura. No creas que estas sean disculpas por no irme. Pregúntale a mi tío cómo está mi Luis. No tengas cuidado. Estoy con seguridad. Y ahora viene el amor de esposa, de mujer. Mi vida, mi cielo, mi amor. Por Dios, cuídate mucho. Y no vas a estar descuidado. Mi rico, ¿cuándo será el día que tenga el gusto de verte y estrecharte en mis brazos? y darte un millón de besos en mi rica jetita. Recibo un millón de besos tu rico Martín, que cada día está más lleno de gracias y picardías, y de tu Luis, mil cariños, y el corazón más fino de tu afligida compañera, que con ansias desea verte, tu Carmen. Posdata, expresiones de padre y hermanos, y el sobrescrito, ¿saben qué decía?, al señor coronel mayor don Martín Miguel de Güemes, donde se halle.
4: mí ya no te acuerdas de mí niña de salta flor deja mí todo mi amor por ti según Con mi guitarra dormí Penas del alma llevo por vos Triste como un cardón Niña de salta lejos de aquí Todas mis coplas perdí Y el dolor floreció Por donde voy y ando penando así niña de salta cielo de abril me voy muriendo por ti solito mi niña vuelvo en busca del viejo amor niña de salta flor de camino. Ya no te acuerdas de mí, niña de salta flor de camino, todo mi amor por ti.
1: Carmen intervino como una diligente diplomática excelente, junto con su cuñada Macacha, en el conflicto entre Güemes y Rondó. Por mediación de ambas y de otras figuras de la provincia, se posibilita la firma del pacto de los zorrillos del cual... Antes de finalizar el programa les voy a contar de qué se trata. Se hablaba mucho en aquel entonces de la gran belleza física de Carmen, de sus cualidades morales. Decían que hasta el propio Rondó había quedado prendado de su belleza, tanto que la llamó Carmencita divina. Juana Manuela Gorriti decía de Carmen que era una mujer maravillosa, con todas las seducciones que puede soñar la más ardiente imaginación. En mayo de 1820, Carmen fue amenazada de secuestro y para ponerla a salvo del enemigo, Martín despachó a su esposa resguardándola desde la capital hasta el cuartel de Chamical. En ese éxodo forzoso, Carmen estaba acompañado de sus dos hijos pequeños, Martín, que tenía apenas tres años, y Luis, que tenía uno. Ella estaba embarazada de siete meses de su tercer hijo, Ignacio. Como el ejército invasor seguía avanzando Hasta cerca del propio cuartel patriota Todo el conjunto debe volver a emprender un viaje Perseguidos por el enemigo Trepaban y descendían cuestas y quebradas Así, acompañados por el tío de Carmen El capitán Francisco Velarde La familia pudo llegar hasta la estancia paterna De los sauces en Rosario de la Frontera Ya allí Don Martín, su esposo, le aconseja trasladarse una vez más a la, a la Candelaria, la más cerca de las estancias de Tucumán, para verlos alejados de todo peligro. Romero Sosa ha dicho de Carmen, no fue mujer al servicio de las armas ni tampoco elemento de epopeya. Fue, sí, apacible compañera que dulcificó la vida de un héroe. Compartió sus triunfos y levantó el ánimo de éste en los momentos de decepción o de amargura. Así, sencilla y humanamente, Carmen Puch llenó su página en la historia argentina, trascendiendo del medio local de Salta y de Jujuy en tiempos de la Guerra de la Independencia. Enterada del asesinato de su amado Martín, es llevada a los sauces a casa de sus padres. Luego fue conducida en extrema debilidad física a la ciudad de Salta, donde pasó un tiempo en la isla con su prima cesárea de la corte de Romero González. Corta su cabello, frecuentemente alabado por su esposo, cubre su rostro con un velo negro y elige el rincón más oscuro de la casa. De allí no se movió en ningún momento, sin escuchar los ruegos y llantos de su padre ni de sus hermanos. Muy de vez en cuando cesaba en este llanto, sostenía arriba su velo, besaba a sus hijitos y les decía «Chiquitos, cuídense, cuiden al abuelo y honren la memoria de su padre». Luego volvía a bajar el velo y volvía también el llanto a sus ojos. Muere de dolor y de pena a los 25 años de edad, el 3 de abril, de 1822 sus hermanos la sepultaron en la casa en el jardín de su casa solariega exhumándola desde allí en tiempos de la presidencia de Urquiza cuando el general Dionisio de Puch, el hermano, uno de sus hermanos, ejercía el gobierno de Salta y funda don Dionisio el cementerio de la Santa Cruz en la capital de su provincia fue sepultada en el mausoleo de la familia Güemes Puch y en 1972 se propuso muy bien, de, de muy bien hecho, creo yo, se propuso, digo, su definitivo y postrer traslado al Panteón de las Glorias del Norte en la Catedral de Salta. Clara Linares Sarabia de Arias expresa Cortarse el cabello en los tiempos que rememoramos significaba una afrenta. Se los cortaban a las mujeres delincuentes para marcarlas como un signo de infamia. O se los cortaban a las religiosas que querían morir para el mundo y consagrarse a Dios. Y a esos seres abnegados que decretaban así su propia muerte para las vanidades de la vida. Eso quiso imitar a aquella hermosa joven de 25 años que se sintió morir para sí. Allá en la tumba de su retiro, su alma enamorada, su alma hecha pedazos también. ¿Cuántas veces habrá rememorado el ayer, desde el día luminoso en que un ramo de azahares se abrió sobre el amor hasta la noche sombría en que las ramas de un sevil se abrieron sobre la muerte? Yo canto a Carmen Puche de Güemes y le ofrezco mi homenaje, que es el aroma de un recuerdo, el recuerdo verdadero y admirable de un admirable y verdadero amor. Cuentan que Martín, en su agonía, le solicita a su amigo José Ignacio Gorriti, el papá de Juana Manuela, que cuide de sus hombres, de su Carmen y de sus hijos. Premoritoriamente Martín dijo, «Ella vendrá conmigo y morirá de mi muerte, como ha vivido de mi vida».
0: No habrá ninguno que
1: duerme más.
0: Pues le ha de velar el sueño, toda la tierra despierta. Pues le ha de velar el sueño, toda la tierra despierta. Que monte los infernales, La guardia el día de las estrellas los ponchos colorados cubran toda la frontera, y los ponchos colorados cubran toda la frontera. Corazón de Guayacán, Juan Martín Miguel de Güemes, por la falta de los cerros baja tu nombre. Baja tu nombre al machete, su corazón de caudillo cayó al la. Tierra caliente Y un padre nuestro de bombos resuena en el monte su muerte Y un padre nuestro de bombos rezo en el monte su muerte Porque los gauchos de Salta Los gauchos de Martín Güérez, Llevaban cuando peleaban una zamba entre los dientes uh, 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 Llevaban cuando peleaban Una zamba entre los dientes Corazón de Guayacá Juan Martín ¡Viva Salta, ¡Ay, no, va!
5: Allá va ese Martín Güemes, barba florida y entera Con sus gauchos infernales defendiendo la frontera Será, les dice a los maturranos que no han de pasar. Con su gauchos fronterizo el norte guardó, los tuvo a los gados locos cuando les cayó. morir chacarera, chacarera de la libertad
1: La otra mujer importante en la vida de don Martín fue María Magdalena Damasa Güemes de Tejada, su hermana, más conocida como la Macacha Güemes. Ella nace un 11 de diciembre de 1787. Sus padres fueron don Gabriel de Güemes y Montero, quien en ese momento oficiaba de tesorero real de la corona española, y doña Magdalena Goyechea. Fue la hermana, la consejera, y la amiga de su hermano Martín. De muy pequeña, a los cinco años de edad, aprende a leer y fue educada en su propia casa, en su, por su familia, específicamente por su papá, que ofició de maestro. La relación que tenía con Martín venía desde la buena, la excelente relación que tenía con su hermano, venía desde que eran muy pequeños y se intensificó por aquellas extensas cabalgatas que juntos solían dar por los campos de Salta. Obviamente ni hablar de la coincidencia de sus pensamientos patrióticos y políticos. Desde 1810, ella y su hermano estuvieron entre los primeros partidarios salteños de la Revolución, sobre todo en contra de las decisiones del partidario gobernador realista de Salta, Nicolás Severo de Isasmendi. Obviamente, por supuesto, ellos estaban en contra de, de, este, de esta política. Cuando la expedición al Alto Perú, comandada por Castelli Balcarce, llega a Salta, Macachi y Martín son quienes organizan a los grupos armados de apoyo que con los años se convertirían en los famosos infernales de Güemes. A los 16 años Macacha se casa con Román Tejada, la familia de su esposo era una de las más tradicionales y antiguas de Salta y Román era capitán del regimiento de Patricios, de esa ciudad. Y de este nacimiento nace su hija, Eulogia. Dicen que la primera aparición pública de Macacha fue cuando llevó a cabo la defensa de su marido, quien tuvo un problema con un compañero de armas y por ese problema fue confinado a Famatina. Con el auxilio, con la defensa de Macacha, eh, se logra que eso se revoque, esa orden de, 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 ir, de irse a, a Famatina se revoca y Román vuelve a la ciudad de Salta con su familia. Siendo esposa de quien era y hermana del caudillo del norte, Macacha no se posicionaba detrás de ninguno de ellos. Estaba nada más y nada menos que en la campaña, encargándose de coordinar las acciones importantísimas que llevaban a cabo algunos que otros ancianos, algunos niños, pero sobre todo las mujeres. Y esa acción era el espionaje para los independentistas. Esta fue una de las acciones más importantes en la guerra de guerrillas que se llevan a cabo en el norte para lograr un vencer a la invasión Goda. Entre estas bravas mujeres estaba la más anciana y la más joven, la negra esclava y la mujer de la más alta aristocracia que, para suerte o para desgracia, no había heredado el cipallismo de alguno de sus familiares. Podemos nombrar entre ellas a Celedonia Pacheco de Melo, a Juana Torino, a María Petrona Arias, a Andrea Senarrusa de Uriondo, a Toribia la Linda y a muchas más. Al decir de Felipe Piña, de, de mi estimado Felipe Piña, él dice, este eficiente aparato popular de inteligencia le complicaba la vida al enemigo, como lo admitía el comandante en jefe de las fuerzas realistas, el general Pezuela, cuando el 21 de julio de 1814 le enviaba una nota al virrey del Perú señalándole la difícil situación en que se encontraba su ejército ante la acción de las partidas gauchas de Güemes. Decía Pezuela: a todas estas ventajas que nos hacen los enemigos se agrega otra no menos perjudicial y es la de ser ellos avisados por hora de nuestros movimientos y proyectos por medio de los habitantes de estas estancias y principalmente por las mujeres relacionadas con los vecinos de aquí y de Salta, siendo cada una de estas un espía vigilante y puntual para transmitir las ocurrencias más y minutas de este ejército. Es decir, todas eran espías. Como era una gran amazona, la Macacha cuenta la historia popular que, incluso estando embarazada, cabalgaba hasta el campamento de su hermano para llevarle las noticias, las últimas noticias. Según relataba Bernardo Frías, Macacha era el verdadero ministro de su hermano para quien no tendría güemes secretos de gobierno, no realizando por consiguiente acto alguno difícil sin su mediación y parecer. Que así lo acompañaba en sus consejos, nacido de la perspicacia y delicadeza de sentimientos de su sexo, tan desarrollados en ella como intervenía personalmente en actos más públicos, aún los mismos de la guerra, montando a caballo, recorriendo las filas y arengando las tropas. Dicen incluso que hasta convirtió su casa en una casa-taller para la confección de los uniformes de aquel ejército de infernales.
6: Ahí está el invasor Ya están pisando el norte Fusil y cañón Tome el poncho señor Aquí está su alazán Cuando usted lo disponga Los vamos a parar Oiga mi general El gaucha amó. La montonera se apresta a pelear Con tacuaras no más, para ellos bastará Si nos tocan la patria, nadie quedará Que se forme el montón, pero amor, gaucho, mar, el gaucho maretín Que de salta no pasan, que suene el clarín que ordenó hacia la libertad que lo dejó en el bronce, gaucho general. Ese general, que las balas ya son aguijones de muerte buscando el valor. Hay cañones allá y cien si lanzas aquí, pero un grito en la sangre, la patria o morir. Oiga mi general. Ya se van, no los ve Las espaldas vencidas de orgullo y poder Oiga al pueblo cantar Son coplas para usted La frontera del norte ya es libre otra vez Que se forme el montón Me el gaucho maretín. El salta no pasan que suene el clarín y la carga de no hacia la libertad que lo dejo en el bronce gaucho general gaucho general gaucho general
7: Dalena,
5: Güemes, a Apado, Macacha Allá andan los infernales cayendo de punta y hacha
7: Sandeña de
0: pura cepa, parcela de su hermano Cuando luchó por los libres bien supo darle una mano
5: Mi ilusión los talones, pero según y
0: conforme Al soldado de la patria haciéndole el uniforme Caribama Canchagüemes por su valor y coraje
4: Revisando de a caballo la tropa de su que Era un junco del minuel hermana del guerrillero ¿Quién la viera de a caballo con la chaqueta de cuero cubrir vacantes de sangre en los rudos entreveros? El poncho en sus hombres puras nostalgias del terciopelo y si han hecho para la guerra sus ojos color de acero. Macacha, Macacha Güemes se ha contagiado de hierro, ya no la nombran los pianos, los pianos quedaron lejos, para siempre la ganaron las escuelas sin sosiego, los tambores de borronca y el clarín del entrevero. Señora es
7: mujer de Roma Antejada,
4: la patria le debe gloria por
0: noble y determinada.
5: ahí, Galachacarera! De aquella dama patriota, manteniéndose en el triunfo, creciéndose en la derrota. Onda de fueron las suyas, la, suya, la
0: llanesa fue su escudo, porque usted trató al humilde lo mismo que al copetudo. Viva Macachagüemes por su valor y coraje, de a caballo la tropa de su gauchaje.
1: Sabemos que en sus acciones, Martín debió enfrentar a una importante élite de la sociedad salteña, más dispuesta, como siempre, las élites, más dispuesta a favorecer a los españoles que a permitir el poder del gauchaje. Esto le trae como consecuencia un descontento civil agregándosele la guerra contra el español. No solamente tenía que luchar contra los propios, es decir, los criollos que no lo entendían y no estaban de acuerdo con la guerra de la independencia gaucha, sino contra los españoles. Y como si esto fuera poco, Güemes se enfrenta con el general Rondó. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de ello cuando hablamos de, de su esposa, de Carmencita? Eh, el general Rondó lo trató a Güemes de traidor. ¿Por qué? ¿Por qué? porque Martín se había apropiado de armamento en la provincia de Jujuy para dárselo a su ejército. Y esto trae aparejada su mayor popularidad y su elección como gobernador, al haber dado batalla en puesto del marqués en 1815. Es entonces que Rondó intenta intervenir militarmente la provincia por considerar que esta era una situación de insubordinación. <coughs> Macacha ofició de mediadora y tras entrevistarse con ambos, junto con Carmencita Puch, logra un pacto de no agresión, que es este famoso Pacto de los Cerrillos, que además establecía la continuidad del ejército de gauchos bajo la dirección de don Martín Miguel. La llamada Paz de los Cerrillos, firmada el 22 de marzo de 1815, gracias a la mediación, como dijimos, de Macacha y de, y de Carmencita, establecía que Salta seguiría con sus métodos de guerra gaucha bajo la conducción de Güemes y brindaría auxilio a las tropas enviadas desde Buenos Aires. Está más que claro que Macacha era lo que hoy se suele conocer como una hábil operadora política. El 5 de mayo, gracias a todo esto, fue elegido por votación popular don Martín Miguel de Güemes, gobernador de Salta, siendo así el primer gobernador en no ser colocado a dedo en las provincias por Buenos Aires. Mientras Miguel se encontraba con sus infernales fuera de la ciudad, la que tenía las riendas del gobierno salteño era la Macacha. Muchas veces se encargó de desmantelar conspiraciones en contra de su hermano. Así, en 1819, por ejemplo, los opositores a Güemes crearon un, una especie de partido, un movimiento, que se dio en llamar La Patria Nueva. Y entonces ella se encarga de crear, junto a José Ignacio Gorriti, la Patria Vieja, que aseguraría el poder del caudillo hasta su asesinato. Cuando ocurre la muerte de su hermano por una herida de bala, tras un enfrentamiento con el coronel José María Valdés en su casa de Salta, esto se desmorona. El asesinato, o la trampa, mejor dicho, la trampa realista, sucede en lo que eran las calles La Amargura, hoy conocida como Calle Valcarce, donde tenían mi casa, la casa de mis abuelos paternos, y la calle Yossi, actualmente conocida como España. Es decir, en las hoy Valcarce y España estaba la casa donde, según algunos historiadores cuentan, Macacha le había enviado una nota a don Martín diciéndole que lo esperaba. Cuando el, el, el héroe llega a la casa y su hermana le dice que ella no había enviado nada, ahí se dan cuenta recién que habían sido víctimas de una trampa realista. Martín es baleado un 7 de junio, agoniza durante 10 días y fallece el 17 de junio de 1821. Macacha, tras este desastroso, temido y vil suceso, Continúa al frente de Patria Vieja Movimiento Revolucionario, del cual también participan otras mujeres, su mamá, sus sobrinas, Cesaria y Fortunata de la Corte. Pero el panorama para los y las huemistas después de la muerte del general no era bueno. Fue encarcelada, junto con su madre y otros simpatizantes, por el gobernador, el entonces gobernador José Antonio Fernández Cornejo. Es allí que cuando ella es encarcelada se produce la llamada revolución de las mujeres. El gauchaje, obviamente con todas sus mujeres, se subleva y saqueó a Salta para liberar a la madre y a la hermana del caudillo. Y si don Martín era llamado el padrecito de los pobres, a Macacha se la conocería desde ese momento como la madre del pobrerío. Este hecho desencadena el derrocamiento de Fernández Cornejo, es decir, del gobernador, y su reemplazo por Gorriti. Macacha continúa participando de la vida política en forma muy activa y sostenía Frías que dice, todas las revoluciones, conjuraciones y sediciones ocurridas en Salta, desde el comienzo de la Guerra de la Independencia hasta la caída del gobernador Latorre en 1835, fueron hechas por mujeres que habían tomado la política como oficio propio de su sexo. Macacha muere en su querida Salta el 7 de junio de 1866. Sus cenizas se encuentran en el mausoleo familiar del cementerio de la Santa Cruz de Salta. Sin embargo, la Macacha permaneció obligada por la historiografía, al igual que otras mujeres, rescatándose recién su figura en el revisionismo histórico desde finales del siglo XIX.
8: Cacha buenes tus ojos, son dos luceros en guerra, por eso hasta las guitarras te copiaron las caderas. En tiempos de serenata, la oscuridad de tus trenzas brilla vapor. Cacha, Güemes, muchacha, fibra de miel y azucena. Tus ojos negros mojaron de amor la noche salve.
7: 1817, 5 de mayo. Está a la vista ya en los sauces, insolente, el campamento realista. Gauchos de güemes en la noche van a soltar al invasor una llegada enfurecida, enloquecida de pavor. La noche en suspenso parece esperar, el tumbo y retumbo comienza a sonar, los cascos imitan salvaje tambor, la noche es estruendo y oscuro pavor. Los duendes del cerro de guardia estarán, laureles y cedros allí velarán a alturas del ya. Sombran también yeguadas salvajes Sin rumbo se ve Resuenan los tiros en gran confusión Nocturno fantasma de desolación Millares de patas golpean sin fin El bronco retumbo repite el confín yeguas de extraño furor Consume el desastre del campo invasor El día descubre la gran mortandad vía defensa de la libertad
1: la mañana de hoy hemos hablado de las dos grandes mujeres que, que, lo, que lo custodiaron, si se quiere, y que amaron cada una a su manera a don Martín Miguel de Güemes, una como su mujer, su amante, y la otra como su hermana, fiel compañera amiga. Hasta aquí contame una historia, contame la historia de estas dos mujeres que dieron su sangre, su amor y su vida por la patria. Nunca nos olvidemos que nuestros héroes y heroínas dieron todo para que nosotros seamos hoy una nación independiente, con características propias, con sentido de identidad y pertenencia a una patria grande, tal como ellos y ellas hubieran querido. Pero, espero sinceramente que le hayan gustado estas notas, gracias a todos aquellos y a todas aquellas que escriben, que me escriben, Voy a nombrar eh, a un querido escritor y a una querida escritora y en ellos dos sintetizar quizá a toda la gente que he leído para poder escribir estas palabras hoy, resumirlas, sintetizarlas y poder decírselas a ustedes. A mi querida Araceli Bellota y a mi estimado Felipe Piña. Eh, son dos, ar dos artistas, no son poetas, no son escritores, son dos artistas de las, de las letras. Gracias una vez más a ustedes por haberme acompañado un domingo. Sigan cuidándose, por favor, pónganse la vacuna, usen barbijo, alcohol y mantengan la distancia. Busquen en los eh, sitios web la nueva versión federal de la Zamba del Gaucho Guerrero, que por iniciativa de nuestra radio nacional, es decir, la radio de todos y de todas, hemos grabado, ahora les voy a decir quiénes la grabamos, Jacinta Condori, Irione, Micaela Chauque, el grupo Aire, la guitarra del Colo Vasconcelos, la guitarra eléctrica bajo percusión y teclados de, del Marce Predacino y también la voz, de, la voz mía, la voz de quien les habla. Muy bien, diez, dirían las maestras para la Radio Nacional, que se está poniendo a la cabeza, que es punta de lanza en tomar conciencia y sentido de identidad federal con esta clase de acciones, con esta clase de grabaciones. Bravo, bravo, bravísimo por nuestra radio. No dejen de visitarme en mis redes sociales y en las redes de la radio, por supuesto. Mis direcciones son yamila.cafrune.oficial en Instagram y yamila.cafrune en Face. Y si no me escriben al info yamila.cafrune arroba gmail.com. Acuérdense info Yamila Cafrune arroba gmail.com. Info Yamila Cafrune todo junto. Y bueno, nunca dejen de repetir y de repetirse que juntos somos inquebrantables, separados indefendibles. Hasta el domingo que viene si Dios quiere.